0: Corillo, a continuación voy a escuchar un episodio legendario de Francamente Franco junto a nada más y nada menos que France Estrada, acá de Packing Order. Es traído a ustedes por Bot Light, la responsable de que yo siempre esté bien refrescadito. Mi manera favorita de terminar todos los días la cerveza más dura del mundo. Así que consíguela en tu supermercado, en tu liquor store favorito. Brindemos, gocemos y disfrutemos de este episodio de Francamente Franco. Salud. <risa> Franku, francamente Franco, te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir. Otro episodio de Francamente Franco y en este episodio acabamos de subir de nivel, <risa> tanto así que estamos estableciendo el packing order. Casi como si la practiqué esta mañana en la ducha, ¿verdad? Literal. Estoy aquí con Frances Estrada, mejor conocida en las redes sociales como The Packing Order. Se puede decir que tú eres no solamente la pionera de lo que viene siendo el, el mundo de blogging, fashion blogging, influencer en Puerto Rico, sino que la más grande. Y sí, yo estaba pompeado y anoche literalmente perdí como media hora de sueño. Yo siempre pienso por alguna razón en la introducción del podcast. ¿Por qué? En esos primeros 30 segundos, ¿qué me puedo inventar en relación al nombre? Que puede ser algo bien astuto. Y después, el resto de los 50 <risa> minutos, estoy perdido. Pero esos primeros... Ay, no. <risa> Pero...
1: Vamos a fluir, vamos a fluir. Sí.
0: Pero, ya, o, o sea, estoy súper pompeado de estar aquí contigo. Obviamente, estoy en el mundo de las redes. Y cualquier persona que viva dentro del mundo de las redes, tanto como creador o consumidor, conoce de ti y tu trabajo. Eh, admiro mucho tu crecimiento. Así que estoy, pues, entusiasmado para conocer más del mismo. ¿Cómo...? ¿Cómo tú, o sea, cómo tú empiezas? Dame un, Primero, ¿por qué es pecking order? Quizás esa es, es la mejor... Es bien al
1: garete como yo empecé. ¿Sí? Porque es bien random. Cuéntame. Yo empecé porque yo quería estudiar moda. Uh -huh. En Encuentro largo, corto, eh, tenía dos sueños. Quería ser farmacéutica. Ajá. Y dije, me encanta la moda, así que si no no se me da lo de farmacia, pues me zumbo para la moda. Ok. Y dije, pues nada, voy a solicitar una escuela a la misma vez que solicito farmacia. Cuando solicito esta escuela, ellos me llaman y me dicen: Sí, pues necesitamos que nos envíes un portfolio. Okay. Y yo, ¿porfolio de qué? Lo <risa> único que yo estudio es ciencia. <risa> y sí, me encanta vestirme y toda la cosa, pero ¿qué le hey, bueno, voy a hacer? Bueno,
0: te, te, te tengo una ecuación física si quieres.
1: Exactamente, eso era lo que yo le podía brindar. Ah. Y nada, ellos me dijeron: Pues un portfolio. Yo dije: Yo no sé dibujar, yo no sé coser, no sé hacer nada. Yo lo que quería era hacer stylist. Yo quería vestir mm. a la gente. A mí okay. me gusta coger piezas y decir, mira, pues vamos a hacer estas combinaciones y esto otro. So, no conocía a nadie, de, ni de la farándula, ni modelos, ni fotógrafos, nadie.
0: Okay. Yo le dije
1: a mi hermana, bueno, lo único que se me ocurre es que hagamos una página web que yo había visto ya en Europa, que se estaban haciendo los blogs. Vamos a montar una página web, tú me tiras fotos, yo me visto, pero yo soy la modelo y escribimos. Y me dijo, pues, ok, pues, está bien. Ya de seguro pensó, esta está al garete, sí. pero ok, vamos a ayudarla. Y nada, presenté eso en la universidad buscando el nombre. Dije, ok, no puedo poner nada clichoso. No puedo poner ni style, ni fashion. Como no. que tengo que irme a un nombre cool. Sí. Y un día estaba viendo un juego de baloncesto de LeBron James. No
0: y jodas. Sí,
1: te lo juro.
0: Literalmente, o sea, si tú me hubieses dado <risas> tres nombres... De los más improbables que yo iba a escuchar en este podcast, LeBron James, hubiese sido uno de esos tres nombres.
1: Pues créelo. O sea, yo estaba viendo un juego de LeBron James y dicen, el tipo que está reportando el juego, dice, LeBron James está en su pecking order. Y yo, ese nombre me llama mucho la atención, wow. pero no sé ni qué rayos significa. Está brutal, están hablando de LeBron James. Pues yo dije, bueno, yo voy a boolear. Me pongo en Google y salen un montón de cosas y dice Packing Order es como el orden jerárquico claro, de las cosas. Sí. Y yo dije, pues nada, esto vamos a ponerle de Packing Order of Style. Y yo dije, pues nada, para tú llegar al tope del Packing Order, en mi caso tienes que empezar desde abajo. Yo no hago nada relacionado con moda. Uh -huh. Lo que yo estudié fue ciencia Yo simplemente tengo una pasión por la moda. Y dije pues, que tú nada. estabas
0: en, el, en, el, en, en, el en la parte abajo, más bajita del pequeño. Yo bro. no
1: conocía a nadie, a nadie. O sea, yo conozco gente hoy en día que yo digo, wow, o sea, yo jamás pensé... Esas eran mis personas que yo decía, oh, wow, o sea, este diseñador, esta modelo... Y ahora los conozco a todos y, y el otro día hasta en el gimnasio me puse a pensar y yo... Hablando con uno de ellos, yo le dije, wow, en verdad yo jamás pensé... Que nosotros íbamos a tener como que esta conversación tan chilling Ajá. hablando... Y, y nada, por eso fue que después de Picking Order y Cuento Largo Corto, me aceptaron en las dos universidades, Uf. en farmacia y en moda. Obviamente, yo desde pequeña dije que iba a ser farmacéutica como mis papás. Tenía esa pasión. Y dije, yo? pues, no sé si me, se me va a dar dos veces la oportunidad uh -huh. eh, en esto. Y maybe después puedo hacerlo de moda, pero esta oportunidad no sé si se me va a pasar ahora mismo. Así que nada, acepté estudiar farmacia ya había empezado mi blog, uh -huh. que era un proyecto, eh, regreso a Puerto Rico porque estaba de viaje en California y me llaman de una marca. Eh, me dicen, eh, mira, tú tienes un blog, nosotros queremos trabajar contigo y que sé yo y qué yo. No, o sea, yo tengo una página que yo hice para la universidad, yo que voy a no, estudiar farmacia. Que, que
0: tú no la habías eh, actualizado. No, no, no. Esa no página eso se la... quedó...
1: Tú como la creaste estaba. como
0: portfolio la enviaste para tu solicitud y después de eso esa página quedó muerta.
1: Quedó ahí. Y
0: era una página web. No pasó
1: tanto tiempo realmente. Okay. Y yo hice el proyecto completo. Yo hice un Instagram en ah, ese okay, momento. Ah, ok, que tenías el Instagram. Eh, ya en ese momento yo tenía un Instagram que había abierto hacía bien poquito porque yo creo que Instagram... Yo no me acuerdo cuándo fue que abrió Instagram, pero no llevaba ni mucho tiempo, yo creo. Bueno, yo
0: me recuerdo que mi primer post de Instagram fue en el verano entre mi primer y segundo año de universidad, que eso debe haber sido en el 2012.
1: Pues esto fue en el 2013. Ok. So, Instagram llevaba poco tiempo. Yo abrí mi Instagram como de peking Order, desde mm. un principio. Nunca fui Francia de Estrada. Fue ese proyecto. Sí. Y ya. Y nada, la marca me hace el acercamiento y yo... Le digo, mira, no, como que yo lo que tengo es una página por Y ella me insistía y me decía, mira, esto es actually un trabajo. Eh, nosotros queremos contratarte porque no hay nadie haciéndolo en Puerto Rico ahora mismo y necesitamos una persona. Y estamos buscando pues la persona ideal. Y yo, bueno, pues ok, pues lo voy a hacer. Y me tiré en esa y de verdad que de ahí arrancó todo. No paré, seguí. Bueno, no seguí al nivel en que seguí en el... Uh, te puedo decir que después de María fue que en realidad okay. yo le metí a la página mucho, pero mientras estuve estudiando fue más como un hobby. quedó uh -huh. como un hobby. Pero nada, por ahí empezó todo. Y, y, y en verdad el... la travesía ha sido bien cool.
0: Pero, ¿y en qué momento? O sea, mencionas lo de antes y después de María, pero en qué momento es que tú de alguna manera empiezas a coger tracción en la página.
1: Yo seguí, o sea, después de esas campañas primeros que hice aquí en puerto rico yo me fui a vivir a nueva york uh -huh. como yo creo unos meses después o un año después me fui a vivir a nueva york y cuando llegué allá yo estaba estudiando farmacia estaba haciendo mi doctorado en verdad no tenía el tiempo que me requería para hacer fotos y eso hacía fotos en los fines de semana hacía algunos algunos videos, pero no tenía mucho tiempo cuando estoy en mi práctica de farmacia, uh -huh. que pues tengo más flexibilidad porque no hay que escoger tantos exámenes, pues tengo un poco más de tiempo. Ahí es que yo conozco a Jason. Sí. Tu y Jason me dice: eh, él no sabía, primero él no sabía nada. Cuando yo me presento a él, yo presento a Francés Estrada, sí. salimos, nos conocemos y su hermana le manda una foto de un ad de Atache Móvil que yo hice en Puerto Rico. No, joda. Y él dice, él me manda la foto y me dice: ¿Quién tú eres? Porque tú estás en un anuncio de ATH móvil.
0: ¿Con quién yo estoy saliendo?
1: <risa> y yo le yo digo: ¡Ay! Le digo a mi hermana loca: O sea, Jason recibe esta foto. Y ella, pues nada, dile lo que tú haces. Eso es como: eso es un hobby que tú sí. tienes.
0: Eras como que Superman, Clark Kent de día en la farmacia <risa> y por la noche estabas haciendo anuncios de THM. -V. Yo nunca
1: le decía nada, o sea, eso yo no se lo contaba a la gente. Yo siempre conocía a la gente como claro. frances y ya. Y él me dice como que y yo le explico lo que yo hago y a veces él llegaba a mi casa y él, pero ¿por qué hay cajas de regalo qué es esto? Mm. Y pues nada le explicaba y un día él me dijo ¿qué realmente tú quieras hacer con esto? ¿A dónde tú quieres llegar? Y yo le decía, mira, Jason, como que yo tengo mi profesión, o sea, yo estoy bien ocupada, no puedo, yo estoy estudiando y cuando yo termine de estudiar, pues nada, yo voy a ser farmacéutica. Y pues esto lo hago como un hobby porque me encanta. Okay. Y él me dijo, y yo le dije, a mí ojalá, yo quisiera llegar lejos con esto y hacerlo crecer y todo, pero no tengo el tiempo. Y él me dijo, no, 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 si eso es lo que tú quieres, tú tienes que trabajar para eso y punto, uh -huh. y vamos a hacerlo. Y ahí fue que él me súper pompeó. Yo no iba ni siquiera a los eventos que me invitaban en New York porque yo estaba estudiando. Y para mí era como que estudio, mi tiempo libre era como para estar relax. Sí. Y él me dijo, no, vamos a empezar a ir a todos los eventos que te invitan. Okay. Vamos para todas partes. Y yo, ok. Yo creo que él estaba más pompeado que yo por ir a todo. Sí. Y él le encantó. Y en verdad él fue la persona que me... Que me inyectó, que me, que me impulsó a, a seguir creciendo.
0: Pues se ha convertido en una figura y un personaje principal dentro de todo el contenido que tú sí. creas. Porque esto en la red se convierte casi como en un reality show y los personajes... Casi, al, o sea...
1: casi, casi. Casi lo quieren a veces más que a mí. Oye,
0: pero y qué curiosidad. No sé por qué me, me cuesta tanto trabajo como que aceptar el hecho de que habiendo sido aceptada para estudiar mod y para estudiar farmacia, tu pasión por la, por la farmacia es tal que escogiste esa profesión que... Para uno, es, yo pensaría que es como una profesión un poquito más tradicional versus sí. la, la, la de moda, que pues yo creo que es considerada un poquito más divertida y sí. artística y creativa. Claro. ¿Y ¿Esa decisión fue una fácil o, o, o así es tu pasión por la, por la farmacia?
1: No, fue una decisión bien fácil. Yo, yo sabía lo que quería. Yo soy una persona bien determinada y yo sabía que yo quería ser farmacéutica. Tú ves mi anuario de cuarto año sí. y dice el futuro farmacéutica.
0: Qué yo sabía cosa.
1: que yo quería eso. Me encantaba la moda y siempre he sido una persona que he pensado que yo puedo hacer dos cosas a la vez. sí Lo puedo hacer. Si estoy organizada y le meto mano, lo voy a lograr. Sí. esto Pero nunca me imaginé como ese proyecto de moda que yo hice, el blog, para mí fue... Yo digo que eso fue un ups, yo digo a la gente. Mm. Es un ups porque yo no lo hice con esa intención. No. Mi intención era estudiar. Siempre me ha encantado estudiar. Ay, no, eso es extraño. No todo el mundo le gusta.
0: Yo, honestamente, yo tengo un poquito de problemas de confianza con las personas que dicen eso. Sí, a mí a veces me lo dicen y yo yo creo que eso es algo que uno dice como en una cena. Pero en no. realidad, a, 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 o sea, tras bastidores, como que ¿cuánto a uno le puede gustar estudiar?
1: Literalmente. Pregúntale a mi familia, a Jason, a mí me gusta estudiar. Si tú me dieras libro de estar en una clase, a ver, hoy mismo le decía a mi hermana en la hora del almuerzo, yo quisiera estar otra vez en la escuela y como que vivir, pasamos por nuestro, donde estudiamos. Ajá. yo le dije, es un momento en la escuela que cogías clase y mi hermana me mira y me dice, ¿tú estás al garete? Eh? Nina, ¿tú estás al garete? Y yo, no, a mí me, de verdad me gusta, me gusta sí. estudiar y, y no sé, pienso que uno aprende y aprender sí. es lindo.
0: Ah, no, a mí me encanta aprender, simplemente detesto estudiar. <risa> yo quisiera que me inyectaran el aprendizaje de la misma manera que me inyectaron la vacuna <risa> contra el COVID. <risa> Inyectame todo el conocimiento al cerebro sin yo tener que leer una palabra. Yo estoy convencido que yo tengo que ser disléxico o algo por el estilo, porque es que yo no puedo ni terminar una página sin sin aborrecerme. Yo soy, el que, yo soy el que lee un párrafo, se me olvida lo que acabo de leer, lo vuelvo a empezar, lee el párrafo, se me olvida, lo vuelvo a empezar hasta que me frustro y, y Pero y hasta dejo.
1: estudiando algo que te gusta. Porque a lo mejor ese es. Tú tienes que buscar también algo que te. Es como la gente que no le gusta leer. Yo digo, a veces. No te gusta leer, pero estás leyendo algo que realmente sí. te gusta, porque muchas veces en la escuela o en la universidad te obligan a leer cosas que no, no te sí. interesan. Lo
0: que, lo que yo he descubierto es que me encanta escuchar. O okay. sea, me encanta hacer lo mismo que uno hace leyendo, pero escuchando. Ya sea escuchar un libro, escuchar un podcast, escuchar algo educativo, pero en formato audio. Hay algo visual que que hay una desconexión con mi cerebro pues y Pues es ojo. tu método
1: de aprendizaje, ¿verdad? Punto. Sí, es y es válido, sí.
0: Exacto. Y entonces, te, volviéndolo del nombre también, que, que tú te, obviamente te introduciste a, a donde... A, con tu pareja como Frances, pero yo imagino que para muchas personas en la calle ya tú te has convertido en The packing Order TPO. o en DPO. Eso, TPO. Eso debe ser algo, ¿verdad? Como extraño, porque inclusive hoy a, la, a, las, a las personas que tengo aquí en el estudio, eso es como que ah, por ahí viene d peking Order a, a grabar un podcast. Y es como... Por alguna razón, me, es, ese es casi como... Las redes sociales se han convertido como nuestra licencia de muchas maneras. Y ese es como el nombre que, que, que las personas nos conocen. Que esto debe así ser extraño, es, ¿verdad?
1: Así mismo es. Eh, para mí, maybe al principio era extraño. A mm. mí, ahora... Yo creo que eso se ha convertido ya parte de mí. Ya yo soy... Yo soy TPO. Sí. O oh, The peking Order. Esto... A veces, muchas veces, tú dices... No, que es Francia. Y la gente... No sabe. Entonces sí. le dice, sí, TPO. Sí, de sí, yeah. Ah, ok, sí. Ya sé quién es. Eh. Pero no, eh, eh, pienso que es hasta... A veces hasta me impresiona y yo digo, wow. Claro. O sea, yo jamás pensé que la gente... Es que esto fuera a ser catchy o... Es, que catchy. La gente, es catchy. Es catchy. Es algo corto. Y, actually, ese... Ese short name, yo lo... Yo lo puse una vez. Ajá. Yo puse como que TPO. El filmaba los, los blog posts. Al final, filmaba como TPO. Ponía Exo exo como si fuera
0: Gossip girl. Claro, mi show favorito. Ese show está tan... Ayer vi que van a hacer un reboot de ese programa y casi me da un infarto. Sí. Es como, es como si yo ahora mismo me doy la tarea de volver de pintar otra versión de la Mona Lisa. Así Deja bueno. ese programita quieto Exacto. que estuvo perfecto. Exacto. Eh, pero y entonces, otra cosa que a mí me parece bien particular de, tu, de toda tu jornada, como... como tú te, ¿Qué tú te consideras exactamente? ¿Te consideras influencer? ¿Te consideras... Blogger de moda. No me gusta
1: el nombre influencer. Eso no estaba cuando yo empecé. Cuando sí. yo empecé eso de influencer no existía. Sí. Eh, tú eras una blogger porque tú escribías en una página, escribías sobre el tema que tú quisieras claro. escribir. Esto, no sé, ahora mismo me denominan como un influencer sí, porque, porque pues, hay, una, hay un término y hay una definición, pero no, no me considero un influencer yo digo que las personas que yo tengo en mis redes sociales son mis cyber friends claro. yo los lo bauticé, mis cyber friends sí. y son personas que hemos creado una comunidad porque yo me dedico el tiempo a contestarle a estas personas sí. no, no para ha llegado crear. el punto en que no puedo mi, yo te enseño ahora mismo mi Instagram y nunca baja de 99 plus los requests, o sea que Está constantemente, es difícil porque trabajo, claro. eh, no tengo todo el tiempo para contestarlo a todo el mundo, pero trato de si no, como que eh, hacerlo global y poner como que frequently asked questions y si alguien tiene, mucha gente está preguntando lo mismo, pues trato de contestarlo en mis stories, aunque no pueda contestarle a todos. Pero trato de contestarle a todos, me encanta, me encanta conocer a la gente. Hay mm. gente que hemos desarrollado hasta como una amistad en right. Instagram. Y nos escribimos, hay gente que me escribe todos los días y sé quiénes son. Y, y cuando nos, nos hemos conocido, y eso es bien bonito. Yeah. Y no solamente yo les, en, les enseño mi vida o, o tendencias o lo que sea, ellos también me han enseñado a mí. Claro. Y es bien chulo, no sé, me gusta.
0: Mi mamá es una de tus cyber friends, definitivamente. Ajá. Uno tiene, uno tiene idea de la cantidad de veces que yo he bajado por la mañana a desayunar o a hacerme el cafecito y lo primero, literalmente, las primeras palabras que yo escucho es Good morning, good morning. Y está ella sentadita en su counter con su café empezando lo que viene siendo tu secuencia de stories. Ay, qué bella. Eh, o bueno, sea, tenemos que conocer. Definitivamente. Ella es la dueña aquí de la tienda de acá abajo, Viceversa. Ah, de verdad. Seguro, no sí, lo sí, sabía. sí. Súper fanática. Ah, pues. En algún momento. Más todavía. Y también eso es curioso, ¿verdad? Las, las, las amistades que uno hace hoy día a través de la, del internet, porque yo le he llegado a coger hasta como un cariño extraño a ciertas personas pero por el internet. No tengo ni la necesidad de conocerlos en persona. Es como esta... Es este Tommy Dame que surge por el internet y no hace falta más nada aparte de eso. Eso well, sí. es así. Mira, as well, y... As well. Ok. Por lo que te iba a decir que me parece interesante tu jornada es que pues tú... Todo esto surge mientras tú estás fuera de Puerto... O sea, tú te convertiste en la influencia más grande de Puerto Rico estando fuera de Puerto Rico por la mayoría de este periodo de tiempo ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿tú atacaste conscientemente el mercado de Puerto Rico o fue algo que pasó orgánicamente?
1: mira, hubo cierto momento obviamente al principio empecé con Puerto Rico eh, hubo cierto momento donde quería hacía mis stories en inglés esto fue antes de conocer a Jason cuando realmente esto era un hobby todavía Hacía muchos stories en inglés, dije, pues nada, vivo en Nueva York, uh -huh. so apelo un poco más a, a la gente de New York y todo eso. Y llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? No, yo soy boricua. O sea, ¿por qué uh -huh. yo estoy hablando en inglés? ¿Por qué? No, no, no. Si la gente que yo tengo aquí, la mayoría, y tú tienes que conocer también quiénes son tus cyber friends, quiénes son esas personas y... Uh -huh. Y llevarle cosas que a ellos les guste Y yo dije, porque yo le estoy hablando en inglés a personas que son boricuas o que están en Puerto Rico? Que yo sé que muchos de ellos entienden, pero no, o sea, vamos a hablarnos en nuestro mismo idioma. Así claro. que cambié todo eso, empecé a hablar en, en español y pienso que mis seguidores fueron de, de aquí, de Puerto Rico. Empezaron sí. de aquí, sí, tengo muchos de New York también, eh, que estuve allá y muchos latinos en Nueva York. Pero a mí me, interes, me interesaba, o sea, a la gente de aquí, porque mm. yo soy de las que pienso que uno tiene que pay it forward. Y, y a la gente que es la que yo tengo que... ese compromiso es con los puertorriqueños sí. primero que con más nadie. Claro. Así que no, la gente de aquí, de verdad, para mí son los primeros.
0: Pero qué cosa, lo que me parece interesante eso, yo, yo me puedo identificar mucho con eso, porque yo, ta, yo empecé a hacer mi contenido en inglés, porque yo viví mm -hmm. en, en el estado de Connecticut, y es como, yo creo que eso es algo bien único de, 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 del puertorriqueño en cuanto a como que tenemos esta identidad bien fuerte de ser puertorriqueño, pero a la misma vez tenemos como... Est estamos atados lo suficiente a los Estados uh -huh. Unidos y al lenguaje de inglés sí. como para tener este, pro este problema de identidad a la hora de convertirse uno en un creador de contenido uh -huh. porque por alguna razón pues cre crecemos pensando sí. o, no o nos venden la idea de que el mercado americano es el mercado más lucrativo uh -huh. y es el mercado al que uno quiere entrar si uno quiere llegar a las grandes ligas, etc. Y yo pues tenía eso como en la parte de atrás de mi cerebro pero la realidad del caso es que yo, yo soy mucho más cool en español, uno es casi como dos personalidades, <risa> pero tú no crees, yo, sí. yo cuando interactúo con personas en inglés versus en español mi tono
1: cambia y todo Mi
0: tono cambia, mis pensamientos son distintos, es como mi, mi sí, sentido verdad. del humor y todo Y es como, un, llega un punto en el cual uno quiere simplemente ser su versión más auténtica y el que la pelee eso bien y el que no también Pero uno tiene que yo creo que tomar una decisión, sí. hay veces que uno trata de hacerlo todo a la misma vez y se pierde un poquito esa identidad. Porque la uh -huh. gente percibe esa como esa incertidumbre que uno Exacto. está sintiendo. Definitivo. Y se te hizo difícil entonces crecer la parte del negocio de Deep Packing Order estando allá. A nivel de las colaboraciones, de, de ingresar de, tu, de, tu de tus plataformas, etc. Mira,
1: te puedo ser bien honesta. Eh, gracias, gracias a Dios. De verdad, nunca... La única vez que yo he hecho todos los approaches... Que me han llegado, me han llegado directamente de las marcas. La okay. única vez que yo he, yo he hecho un approach a una marca fue por un evento que quise hacer y fue aquí en Puerto Rico. Mm -hmm. So, todo lo que me llegó y todas las colaboraciones que han hecho han llegado a mí. Okay. Y estando allá, me empezaron a llegar. No, hubo un punto en que yo decía, ¿cómo esta gente sabe de mí? ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo me encuentran? Porque sí trabajé mucho en Nueva York y tuve muchas colaboraciones de allá marcas de belleza marcas de moda, inclusive yendo a New York Fashion Week yo decía, ¿cómo me llegan estas invitaciones? si esta gente, ¿de dónde saben quién yo soy?
0: Okay.
1: Y, y yo creo que era hasta mucho mejor eh, identificarse que tú realmente eras, que eras una latina mm. y eso eso también ayuda estando allá claro. eh, esa representación latina así que esto, nada no me, no me fue difícil y otra cosa es que yo nunca estaba pensando en en lo quiero, quiero esto, quiero esto y, y quiero entrar en este mundo y, y quiero dinero y quiero hacer colaboraciones sí. como eso quedaba en un segundo plano a veces las cosas como que fluyen más cuando Por tú tratas completo. de buscar algo push sí. como que no te llega, lo tratas, sí. no es orgánico, no sé, no fluye igual y es, yo pienso que eso, eso también tiene que ver porque las personas me preguntan, ¿tú crees que que tu éxito o hasta donde tú has llegado tiene que ver con que lo tuyo fue orgánico. O sea, surgió. Sí. Yo, y siempre se lo digo a la gente como que don't push it. Deja que las cosas fluyan. No pienses todo el tiempo en el dinero. Sí, el dinero es importante porque
0: claro.
1: pues, tenemos que pagar renta, hay que pagar deudas, hay que pagar cosas que tenemos. Pero es más importante en este todo esto que es creativo. Uno tiene que hacerlo porque te apasiona de sí. verdad. Y eso se nota.
0: Por completo. Yo, de hecho, yo estaba teniendo una conversación esta mañana con alguien acerca de que cualquier persona que esté operando desde un punto de vista desde un punto de vista desesperado ya perdió, porque sí. es que la desesperación es el equivalente de la sangre para un tiburón. No hay, no hay cosa más fácil para un ser humano de olfatial que alguien desesperado. Uh -huh. Y eso uh -huh. se percibe, eso la gente sí. no necesariamente lo aprecia, no responden uh -huh. tan bien a eso y aparte que está operando de un punto que pues no estás pensando no, Exacto. Tiene, no tienes la perspectiva no en tus clara. Cinco porque no estás está en... desesperado. Sí, exactamente. Que, que desde ese punto de vista, quizás, la, la bendición que tú tuviste es la pasión que tienes por la farmacia. Exacto. Porque es al tener eso como, como fuente principal, tanto de ingreso uh -huh. como de pasión, uh -huh. pues el resto lo puedes hacer en tu tiempo libre y con todo el placer del mundo. Porque no dependes de eso.
1: Exactamente. También pienso eso, muchas personas. Otra cosa que me han preguntado también, que, que tiene que ver con esto, es me preguntan, ¿tú crees que.? El tu haber sido farmacéutica, el ser farmacéutica, el ser una persona que estudió ciencia te ayudó también a llegar al éxito que tiene. Sí. Y nunca me habían preguntado, eso me lo preguntaron el año pasado y yo me puse a pensar y yo dije, wow, yo creo que sí, que claro. tiene cierto, cierto sentido porque es raro uh -huh. ver una persona que le encanta la moda y que hace todas estas colaboraciones, pero es una farmacéutica. O sea, ¿qué hace esta persona que tiene que ver conciencia metida en este mundo? So, yo sí, eso, eso llama la atención uh -huh. y la gente dice, se quedan en shock. Sí. Y a veces cuando me presentan en, en Noticentro, por ejemplo, cuando estoy allí, eh, ella es farmacéutica y tecnóloga médica y es bloguera y la gente a sí. veces se queda como que, ¿qué es? Pero uh -huh. y, o sea, ¿qué que hace esta muchacha aquí en Noticentro por las mañanas hablando de carteras y de zapatos? Claro. Eh, sobre eso llama la atención.
0: Nota, le, añade, le añade profundidad a quién es el, el personaje y la persona de tanto de de Estrada como de The Packing Order. Es como si... si fue, eres una cebolla bien grande con muchos layers. <risa> y ve acá. Y también yo me imagino que pues te ayuda porque esto todo todo este mundo es un, es, tiene un elemento científico y matemático o sea en cuanto a lo, lo que vienen siendo las métricas los uh -huh. números la, la, las colaboraciones cómo uno cotizarse dónde uno buscar, o sea que también yo me imagino que tú quizás la pregunta que te quiero hacer es como que si me pudieses dar alguna especie de crash course uh -huh. bien, bien, bien breve uh -huh. en cuanto a, a cómo tú has llevado el negocio de The packing Order y qué, qué, qué te ha funcionado y qué no
1: pues mira al principio no tenía ni idea eh, y probablemente hasta cotizaba por debajo de lo que Full. realmente pueda cobrar. Es lo eso más pasa, difícil del mundo, cotizarse. Eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar al principio y menos si estás tú solo, no tienes advice de alguien. Hoy, hoy día existen tantas y tantos recursos que te ayudan. Porque sí. si tú te pones a buscar, vas a encontrar ciertos recursos que a lo mejor no sean súper legit, pero... Algo de hint te van a dar. En el momento en que yo pensé eso no existía. No existía nada de eso. Y, y pues yo tenía que guess y decir, pues voy a tirar este número por, por sí. tirar. Y sé que muchas veces por, probablemente tiré por debajo de sí, lo porque... que... De lo que debía.
0: Es un fenómeno curioso que a la hora de cotizarse, y que y, y, corrígeme si esto no, no te relacionas con eso, pero con esto pero uno como que se siente culpable a la hora de cotizar algo bien caro. Oh,
1: sí. sí. Que, que
0: yo no sé por qué ese es el caso, porque el que viene a, a hacerte el aire no se siente mal de, de clavarte mil pesos, el que viene a hacerte a la piscina tampoco se siente mal de clavarte cien pesos, eh. Eso es lo que vale el servicio que te están proveyendo. Pero en el caso de uno como creativo, como estos precios están bien poco definidos, sí. uno se siente como, ay, mira, disculpa, te estoy cobrando esto, pero nada, si quieres me das lo que puedas, no te preocupes.
1: Sí, sí, sí. Yo pienso que también pasa al principio. O sea, sí. cuando tú vas cogiendo experiencia, pues ya la cosa se convierte en algo más serio y, y tú sabes que esto es así, punto. Las cosas trabajan de cierta manera. En Nueva York, yo estuve... Unida. no estuvo unida o sea ella no era mi agencia pero hay muchos, hay muchas agencias allá que tú te puedes inscribir y ellos te ayudan con ciertas cosas una de las agencias eh, que yo me inscribí eh, ellos te hacían como este como si fuera un portfolio uh -huh. y en ese portfolio ellos ya te calculaban basado en tu engagement y porque el engagement también surgió después eso no sí. estaba al principio eso es
0: nuevo eso es de los últimos al par de años al principio tú cobrabas
1: por tus followers y ya y ya si tenías followers si tenías likes uh -huh. pues ok you're, you're good y, y basado en eso esa agencia te daba un cálculo uh -huh. y te decían pues esto es lo que debes cobrar por Instagram post esto es lo que debes cobrar por stories y yo me basé en eso al principio y dije pues nada de esto yo voy a hacer esto ¿qué pasa? con el tiempo regreso a Puerto Rico y empiezo a recibir más colaboraciones y pues ya conseguí a este punto, ya yo estoy unida a alguien que es la persona que, que me ayuda con los precios, que tiene mucha más experiencia en este mundo porque yo no estudié mercadeo ni publicidad. O sea, yo no, no tengo idea. Lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo sola. Sí. Y, y muchas veces bien confuso. Hay una fórmula, actually, matemática, que está que tú, yo creo que tú puedes Google. It. Ok. Y te dice que basado en tu engagement, basado en tus seguidores, pues esto es tanto lo que debes cobrar. Uh -huh. Eh, creo que también había uno que decía que cada 100 seguidores tú cobrabas un dólar o 10 sí, dólares. Yo, something like yo that. la he
0: escuchado. La filosofía que yo he adaptado sí. es yo voy a cobrar lo máximo que yo pueda cobrar. Eso es bueno, lo que yo valgo.
1: <risa> es importante que para las personas que están viendo o escuchando y que quieren que están comenzando, es importante que tú... Eso que tú dijiste del miedo, literalmente, dejarlo en la gaveta. Porque sí, por lo que va a digo. pasar es... Que cuando tú cotices, si estás, es mejor cotizar más alto de lo que tú piensas. O sí. sea, no, no sentirte guilty. Porque la persona que te va a contratar va a gritar. Va a decir, ok, esto es too much. No puedo. Hay que bajarle. Pero si lo hubieses tirado por debajo, tú no sabes si te yeah. hubiesen aceptado. Así que es mejor siempre uno tirar por encima o, o lo que tú piensas que es alto. Uh -huh. Y pues nada, y tú empiezas a negociar y yo... Yo creo que esa es la, for la mejor forma de hacerlo, según mm. mi experiencia.
0: Claro. No claro.
1: hay... No puedo decirte, está escrito en stone que se hace así.
0: Y entonces, regresaste a Puerto Rico recientemente. Sí, el año qué, pasado. ¿De qué manera eso ha cambiado como tu... Tanto tu plataforma, como tu bien contenido, brutal. como todo?
1: Bien brutal. O sea, fue un cambio bien drástico. Eh, yo... Durante... Yo te puedo decir que The Packing Order empezó como a subir un poco más durante la pandemia. Me imagino. Eh, todas estas plataformas digitales y todas las marcas se tuvieron que mover a cosas sí. digitales. O sea, no había remedio porque no habían eventos, no podían hacer cosas in stores, era bien difícil. Uh -huh. Así que nosotros nos convertimos como que en ese puente entre las marcas y, y, y los cyber friends que era esencial porque no había más brand, o sea, no había más forma de hacer mercadeo. Uh -huh. Y yo empecé a hacer live, yo estaba viendo que en, allá afuera, Estados Unidos, muchas de las marcas empezaron a moverse, a hacer live con gente. Sí. Y yo dije, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Yo voy a empezar a hacer live, voy a hacer un schedule. Yo estaba en la casa, no se podía hacer nada. Y dije, pues yo voy a hacer schedule con todo el mundo que yo conozco. Y vamos a hacer live de maquillaje, y vamos a hacer live de uñas, y vamos a hacer live de esto y de lo otro. Y a la gente eso le encantó. Porque estaban en las casas, no tenía, claro. estaba todo el mundo en lockdown, no tenían nada que hacer. Y fue un... Hay gente que me escribe y me dice, en verdad, gracias, porque fue mi entretenimiento. Se acaba esos ratitos para, para estar relax. Y luego de eso, me mudo a Puerto Rico. Y a la gente le encanta seguir los journeys. O sea, Bien. a la gente le encanta la decoración. A mí me encanta decorar. Eh, cuando me mudé, cuando tuvimos esa casa, la realidad es que la gente se alegró tanto. Y, y querían ver más y más y más y también tuve muchas colaboraciones con marcas porque tenía la casa porque llegué a Puerto Rico estaba aquí físicamente claro. antes no estaba todo lo hacía remoto so nada fue bien lindo y en verdad creció un montón
0: sí. digo de, de muchas maneras en realidad creadoras contenido de, creadoras de contenido y creadores de contenido dentro de tu campo de muchas maneras viven del journey, ¿me uh -huh. entiendes? Porque el journey sí, sí, sí. es lo que uno documenta en el día a día eso y el journey verdad. puede ser, ¿me entiendes?, repetitivo y puede ser lo que uno hace todos los días, ir claro. al trabajo, pero todo es, it's a lifestyle. Uno está vendiendo sí. el lifestyle de uno para bien y para mal. Uh -huh. Y tú tienes, hablando de schedule y eso, ¿tú tienes como alguna especie de ciencia o itinerario o cómo tú atacas tu contenido? ¿Tú lo planificas de antemano o todo es como lo que surge en el día a día?
1: todo en lo que surge el día a día depende obviamente tengo mis compromisos que ya son previos y que claro. están en una agenda pero mis stories eh, son, son yo yo mm. día a día esto yo era yo siempre decía yo no hacía fotos programadas yo decía pues si salimos Hacemos una foto. Eh, si vamos a, a algún lado, pues hacemos una foto. Pero yo no voy a estar pensando... <ríe> yo decía, es un dolor de cabeza. Yo no voy a estar pensando... Ok, hay que sacar el domingo para hacer el 30 looks de foto No, eso, eso no es la forma en que yo, okay. que yo trabajo. Porque yo soy relax. Yo no puedo... No sé, yo lo hago porque me gusta. Y yo siempre he dicho, mm. el día que a mí me pese lo que yo hago y esto me causa un estrés, me moleste, lo dejo de hacer.
0: ¿Has estado cerca a ese, a ese punto?
1: En ningún momento hasta ahora. Hasta ahora sí he estado cansada, he tenido mucho trabajo, más ahora que trabajo como farmacéutica y hago esto también. Uh -huh. Pues hay días en que digo, ¿sabes qué? No quiero hacer nada y quiero estar tirada en la cama, pero sé que es un día que necesito de descansar. Claro. No es que digo como que, ay, lo odio, lo voy a dejar, no. Esto, sí. por ahora todo ha fluido y me encanta lo que hago. Pero siempre he dicho eso. Siempre le digo a todo el mundo y a mi familia. El día que yo me arte de esto o algo me moleste, ya se queda a un lado y se acabó.
0: Se quedó. Qué interesante. Yo creo que eso es una perspectiva bastante saludable de tener. Porque cuando uno parte de eso de nuevo, uno se, se, uno se permite disfrutar las cosas un poquito más. Porque a veces uno se mete tanta presión en cuanto a que lo que uno está haciendo, tu vida depende de eso. Sí. ¿Qué Oye, se? y
1: hay gente que es así. A la hora de la verdad hay personas que viven de esto, no tienen otros ingresos. Sí. Y a veces pues tienen que, por eso yo digo, a... <risa> yo le digo a la gente, a veces tú no puedes creerte todas las cosas que ves en Instagram. Porque... Mira,
0: no, y olvídate de todas, no te... Opera como si la mayoría son embustes. Exacto,
1: o sea, las personas tienen una vida, o sea, tienen sus cosas y tú no sabes si el que está ahí detrás tiene ganas hoy de hacer ese story o no. Eh, y yo lo digo, hay días que yo digo hoy me levanté que no puedo ni con mi vida y no me quiero arreglar, no quiero hacer nada y es así, eh. trato de ser bien honesta porque yo empecé así no empecé, yo quiero ser influencer ni nada por el estilo yo empecé porque era un hobby y yo digo, ¿por qué yo tengo que ser hipócrita a veces? o, o, o mentir en mis redes sociales simplemente, I need a break y ya uh -huh. en febrero me sentí enferma y lo dije en mis redes sociales miren verdad no me siento bien so, por eso no no he estado aquí mucho y, y no tenía ganas de estarlo y sí. no estuve y se acabó el mundo no se acabó pero qué pasa hay personas que dependen de eso o sea sus ingresos dependen de eso y, y pues yo me puedo imaginar que que ponerme en sus zapatos que es complicado claro así que nada yo a veces digo eso digo como que no todo lo que ves en instagram es, no. es la realidad porque no. la gente ve a veces estas ah esta vida perfecta de las personas y
0: no y yo lo sé por mí mismo yo he sabido aprender el, el Instagram subir un story haciendo el chiste más cabrón de todos los tiempos apagar, apago el Instagram y vuelvo a estar de mal humor, eso yo lo he sabido <risa> hacer en un montón de ocasiones o sea y yo no estoy diciendo que yo vendo una falacia a mí me gustaría pensar que lo que yo hago es bastante, es bastante claro. auténtico a mi ser pero es casi como algo y, eh, hay algo dentro de uno que pues uno aprende eso y uno algo dentro de uno se prende, que uno siente la necesidad en muchas ocasiones o de entretenerlo, claro. o de presentar su mejor cara. Sí. Y no has caído como que en la, en, en la trampita de estar como adicto, pendiente a los números, el engagement, la pendejada, las competencias, lo que está haciendo esta, lo que está haciendo este.
1: Cuando competencia no, en verdad, yo siempre he sido una persona que me gusta ayudar a todo el mundo. O sea, yo, las personas con las que he compartido, por ejemplo, como tú, si mm. me invitas a esto, yo soy bien open y, y me encanta ayudar y, y nunca le he dicho que no a nadie porque o no te soporto. en verdad yo no creo en esas cosas. Claro. Yo pienso que uno tiene que darle la oportunidad a las personas a conocerlas antes de tú poner un label. Claro. Y antes pasaba en Instagram que cuando no estaban tanto los stories, lo único que tú podías hacer era poner un label y decir, ay, esa es una bicha. Mira cómo se viste, mira sí. lo que se pone, qué si sí esto, qué si sí lo otro. Y, y no me gusta ser así. Pienso que hay que conocer a la gente.
0: 100%. El,
1: en cuanto a los números, hubo un momento en que sí estuve pendiente y fue cuando empezó todo esto del engagement y, sí. y la cosa. Y yo dije, o sea, que hay que estar pendiente en esto. Yo nunca sé... Me entero porque la gente a veces lo pone ahora en Instagram, pero yo nunca sé cuándo cambia el algoritmo, no sé cómo brega eso, yo no tengo idea.
0: Nunca sé qué carajo significa el jodio algoritmo. No este. tengo
1: idea. Y, y que hay que trabajar de esta forma y yo sí. siempre estoy perdida. Esto, el que trabaja conmigo sabe que yo estoy perdida en todo lo que tiene que ver con tecnología. Eh, si hay que hacer algo, él me explica porque yo no entiendo bien. So, lo que yo hago es prender mi cámara. Hablar con la gente en mis stories and yeah. that's it. Y después de eso dije, yo, ¿qué me voy a enredar yo a pensar esto de engagement? Sí, que decía, el... Mira, yo, olvídate. O sea, el, lo, que, lo que me llegue, me llegó y el trabajo que llegue se hace y se acabó.
0: Sí. Aparte, <risa> yo si hay alguien en que confío menos, ¿cuál, ¿en quién es que no confía ahorita? En la, ah, en la, yo no confío en las personas que pretenden conocer el algoritmo. <risa> ¿Cómo? O sea, un algoritmo. El algoritmo te dijo lo que quería. O sea, el, Ay, el, el, no sé, el,
1: Yo nunca he entendido eso, la, de verdad. De un no día para
0: entiendo. otro surgen todos estos expertos. Mira, el algoritmo cambió anoche y ahora esto es lo que premia. ¿Te dijo quién? O sea, qué? una cosa nueva? Un sí, es desesperante. Y pon
1: más de esto y pon más de lo sí. otro para que más gente te vea. Y yo... Sí. No entiendo. Oye, no entiendo.
0: tú sabes lo que sí yo quiero hablar contigo que es... Es básicamente, obviamente, yo siempre he conocido de ti. Pero... Cuando yo en verdad me, me, me empecé a fascinar con lo que estabas haciendo es con, con los giveaways. Con los givea que ¿Ya cuántos llevas con, con la doctora Montalban? Dos. Mano, esa mierda fue una cosa como... Honestamente, <risa> yo me recuerdo pensar hasta en, hasta en el momento... Yo me recuerdo hasta pensar en el momento como... Esto de alguna manera está cambiando lo que es ser una figura que vive dentro de los, dentro de los medios digitales. Porque es... Tenían billboards. Para los que no sepan... <risa> Tú, de pekín Order y la doctora Montalban estaban haciendo estos giveaways que eran la madre de los giveaways y estaban regalando y subastando, o sea, unos premios de un calibre, o sea, grandes ligas. Se me escapa ahora cuáles eran los específicos de los premios, pero era como todo Puerto Rico estaba participando. Si no participaste en esos giveaways, no estabas en nada. Acaparado en las redes. Y tenían billboards y pendejaces. Yo me recuerdo ver los billboards y pensar como, diablo, esto es como... Este es el momento en el cual las redes casi como trascienden el internet y empiezan a vivir en los medios tradicionales, de alguna manera. Sí, sí. ¿Cómo eh, surge toda esa iniciativa? ¿Cuál fue el pensamiento detrás de la misma? O sea, explícamelo todo. Explícamelo pues, todo.
1: La, el primer giveaway fue justo cuando yo llegué a Puerto Rico, que lo empezaron a planificar. Este giveaway no lo planifiqué yo. Eh, lo planificó Brain Libre, uh -huh. que es la persona con la que nosotras trabajamos ahora. Y la doctora. Eh, ellos me hicieron un approach y me dijeron, mira, vamos a hacer un giveaway, como que quieres participar, vamos a hacer las fotos y yo, pues dale, está bien, como te digo, yo siempre soy bien cool con todo el mundo y yo, dale, vamos a todas. Eh, hicimos el giveaway y yo jamás pensé, jamás en la vida, o sea, yo, sí. la primera vez, yo nunca pensé que iba a ser, que voy a tener esa magnitud. Pero tú, Porque tú... la primera vez, eh, sí, las personas, ellas regalaron tratamientos de la cara, so, Pienso que eso fue lo más que incentivó a la gente a, a participar. Sí. Eh, y lo que regalamos la primera vez fue maquillaje, eh, las uñas, cosas así. So, cuando eso fue como que un boom y yo...
0: Digo, pero eran unos, eran unos tratamientos de cara, ah, por bueno, lo menos, claro. sí, porque siempre me daba risa porque sí. el caption es XYZ valorado en 7 mil dólares. XYZ valorado en 12 mil dólares. XYZ valorado en 2 millones de dólares. Y yo anda para carajo. Me están poniendo unas uñas aquí como de 48 mil kilatos. <risa> A eso fue lo que yo respondí. Y eso fue una tremenda estrategia.
1: No, de verdad que eh, es un vacilón, es un vacilón, y, y, y surgieron un montón de memes del primero sí. que yo jamás me lo imaginé tampoco, ni, ni la doctora tampoco. Esto, y nos quedamos con las ganas la primera vez y dijimos como que tenemos que hacer esto como ahora, Ajá. como que un statement, hay que hacerlo mucho. Claro. Eh, pero la, el trabajo detrás es, es heavy, sí porque ya estábamos como que, ok, ahora tenemos que hacer algo como que más brutal, ¿qué vamos sí. a hacer? Y, y surgió lo que surgió en el último... Que, que aquello era como una película, yo digo. ese
0: video. mano. Te lo digo porque cuando tú ya tú penetras lo que viene siendo Twitter, que Twitter es como sí. la, como, como quien dice las tuberías y las alcantarillas yo del no internet. Toco Twitter por no, si no. Mucha, no te pierdes nada. Pero el punto es que por más que sea Twitter de muchas maneras dicta lo que está pasando como en las alcantarillas de la cultura, es lo que en, en una semana se va a viral, ya está viral en Twitter. O sea, porque esa gente está como, ¿me sí, entiende sí, Y quejándose, sí, 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 y escribiendo sus estupideces sí, que la yo gente... yo pienso escribe... que eso es de hate. Es de completo hate. Pero yo empecé a ver que si sí, ah, que si sí, el, el giveaway de Montalban, el giveaway de TPO, Montalban, TPO y yo... Diablo, estas muchachas llegaron a fucking Twitter aquí, estos Twitteritos están todos mordidos.
1: <risa> Yo eh, es que de verdad te digo, jamás, jamás, jamás no, no. no lo, nos lo imaginamos. Y
0: también convirtieron lo que es un giveaway casi como en un. en un evento. Porque en muchas, en muchas ocasiones todos hemos participado de sí. giveaways. En muchas ocasiones como que mira, te a un par de personas ajá, y no vuelves a pensar ajá. en eso. Y es como, pero esto se convirtió casi como en un. O sea, lograron convertir un giveaway como en un. No solamente un evento, sino algo como. ...que trascendió el mero giveaway. O sea, era como, como si estuviesen haciendo como un programa de televisión o algo. por el ¿Cuál fue el impacto de, de ese segundo giveaway específicamente? No,
1: fue, fue heavy. Ese sí fue bien heavy. Esto... Hay gente que yo me encuentro y me dicen... ...todos mis stories toda esa semana eran ustedes. O sea, sí. yo trataba de ver otra cosa... Pero eran ustedes todo el tiempo.
0: Todo el tiempo.
1: Y muchos hombres que no le interesaba el giveaway... A mí me interesaba un poquito,
0: con... pero no pero no tuve la espina para participar. Yo con, confía que yo pensé crearme una cuenta ficticia para participar. Yo estaba loco por participar. Esas uñas de 48 mil kilates, yo estaba puñetas De dos millones de dólares. Sí. Yo estaba como que, o sea, en verdad quiero, pero yo soy macho. Yo no participo en fucking giveaways
1: no, de verdad que estuvo brutal. Y, y lo de los billboards, en verdad, yo no me lo esperaba. Yo estaba como que... Wow. ¿Y eso quién,
0: quién... ¿Pero tú no sabías que eso iba a pasar? O si, o bueno, si tú... sí me
1: lo dejaron saber. Me lo dejaron saber, pero fue como que... Billboards. Sí. O sea, yo jamás pensé que iba a tener un billboard <risa> saliendo del túnel
0: minilla. sí
1: eso, eso fue... Ahí fue que yo dije, wow, como que esto está big. Sí. Y... Pero en verdad la, la gente se lo disfruta un montón Puh, también. Sí, eso. Ellos se lo vacilan, se lo disfrutan, todos los memes y hasta nos escribían después como que en verdad ustedes nos hicieron la semana porque sí. la gente seguía posteando, posteando y querían postear y, y en verdad fue bien cool, no sí. sé, me, y fue bien grande. Hay gente que me dice como que ustedes ya el game change de los giveaways ya se fue a otro nivel con no, ustedes
0: ya literalmente las pocas veces que se me ha ocurrido regalar como una t-shirt y dos pares de calzoncillos <risa> piensen piensen ustedes dos y me, me deprimo y no lo hago
1: hay gente que nos taguea y dicen hacen su giveaway Ajá. y ponen bueno no es el giveaway de Monterrey no pero pueden participar
0: aquí tenemos yo, sí. ay Dios
1: mío no, no, pero de verdad... Es que subieron,
0: su, pero, es que, pero es que literalmente crearon algo que no, dentro de un medio que existía crearon algo nunca. Y las logísticas eran complicadas de planificar un giveaway de, esa, de ese...
1: La primera vez fue bien, bien chill. La segunda vez fue... Es que... Las marcas quieren participar también. Como sí. que ellas quieren, quieren estar y, y, y... Es bien lindo ver cómo ellos quieren apostar en ti. Porque antes... Al principio que yo empecé esto, era difícil. Las marcas no querían tanto trabajar no, ni con influencers, No, en el
0: ni 2012 las marcas todavía a veces son un chin reacia. Sí. Yo creo que la pandemia... Siempre es difícil hablar de la pandemia en estos términos porque definitivamente han habido ciertas cosas que surgieron a raíz de sí. la pandemia que han sido quizás beneficiosas para personas que trabajan sí. dentro del internet. Pero obviamente están encubiertas dentro del contexto de una pandemia que ha claro. muerto un montón de gente. Y es como un poco... Claro. Es tricky discutirlo. Sí, sí. Pero yo creo que a raíz de, de la pandemia un montón de marcas han logrado, especialmente en Puerto Rico, sí. que a veces pues, son quizás son marcas que operan de una manera un poquito más tradicional. Sí. Ya en Estados
1: Unidos ya esas, la, las marcas habían apostado a los influencers y trabajaban full con sí. ellos. En Puerto Rico sí estaban como que un poquito aguantados. Aguantado. Y es como tú dices, sí, la pandemia pues no tenían... No tenían los mismos medios, no habían eventos, sí. no había nada, como te decía ahorita. Así que, pues, tuvieron que apostar más en, uh -huh. en los influencers y los creadores. Y nada, y eso cambió el juego. So, todas estas marcas, pues, ayudaron y, y querían participar, que es chulo. Y pienso que lo vieron también como una oportunidad claro. de salir del medio tradicional y, y entrar a este juego. Sí. Y en verdad fue... Fue bien cool, de verdad.
0: Pero me imagino que ahora vendrá un tercero, ¿me entiendes? Porque ya, o sea, una franquicia de, esa, de ese nivel de éxito no puede detenerse después de dos giveaways. Pero ahora la presión está que ya en el tercero tienen que regalar un 777. <risa> <risa> es que si no regalan un 777, yo voy a estar en conau En ese sí voy a participar. Voy a taguear a todo, todo mi corillo pana pero vamos
1: a ver, veremos a ver lo que viene en el próximo. Sí.
0: Mira, y entonces... Porque pues te mudaste a Puerto Rico que hace como un año casi, y...
1: Ya vamos a cumplir un año ahora en verano.
0: Y entonces que... Pues ya estás firmemente establecida dentro de Puerto Rico. Has, con lo de los giveaways, yo creo que también de alguna manera eso ayudó casi como... Yo no sé si anunciar tu llegada, porque definitivamente las personas que te seguían estaban al tanto desde tu llegada y lo que sí. estaban haciendo aquí, pero para personas fuera de lo que viene siendo uh -huh. tu comunidad es como, ah, encarajo a es esta persona? Porque eso sí, todo el mundo sí, lo sí. estaba escuchando. Pues que... ¿Qué, tienes, ¿Qué planes tienes para la plataforma, para el medio? O sea, ¿cómo, cómo te, tienes planes de salirte del blog y yo no sé si empezar alguna línea de ropa, alguna tienda, qué...?
1: Mira, hay muchas cosas que yo quisiera hacer. Ajá. Esto... Y quisiera estar como un pulpo y hacerlo todo. Esto, pero sí tengo cosas planificadas que obviamente todavía no no puedo decir. <ríe> sé que vienen cosas este año. Pero sí me gustaría más como que... La marca de Peking Order, pues hacer más cosas con ella. Eh, y sí, no puedo decir mucho, pero sí, sí vienen cosas.
0: Bueno, es el 20... Hoy estamos a... Este año es 2021, ¿no? Sí. Así que como en un año o dos años se cumple el aniversario de 10 años desde que tú preparaste ese ese blog para, para presentarlo es. en tu solicitud, estaría interesante. Algo celebrando esos 10 años estaría interesante. Es que eso
1: ni sé. Yo, o sea, yo ni, ni había pensado en eso.
0: Estaría interesante, pero entonces, ¿tienes, ¿tienes planes de en algún momento dedicarte a, a, a lo que viene siendo de Peking Order completamente y dejarlo de la farmacia a un lado?
1: Es difícil, como que no me, no me puedo despegar y pienso que a lo mejor eh, puedo disminuir un poco mi trabajo como farmacéutica, pero despegarme completamente. No. No creo
0: que pase. Es que tú también, tú vienes de un linaje de farmacéuticos, sí. ¿no? Toda tu, toda tu familia son farmacéuticos.
1: Mis papás y mi hermana son farmacéuticos. Que
0: de alguna manera, yo me imagino que hay un... Despegarte de la farmacia de alguna manera es como despegarte del linaje familiar, ¿verdad? Que tiene como valor sí. sentimental la, la, la profesión.
1: Eso es así. Mi mamá siempre... Hay gente que me dice, pero tú estás ahí porque tu mamá te obliga. O tu papá te obliga a estar ahí. Realmente no. Eh, sí. Yo estoy ahí porque yo quiero. Sí. Porque me gusta y... No sé, me va a hacer falta. A sí. mí me encanta, me encanta estar ahí, me encanta... Yo soy una persona que me encanta hablar y, uh -huh. y ver a esta gente que viene todos los días, que los ayudo. En cierta manera, mi abuelo era farmacéutico también. Él fue el fundador de las farmacias que nosotros tenemos de comunidad. Y yo lo admiraba tanto a él cuando la gente claro. llegaba y tenía ese tacto con la gente y la gente lo querían tanto uh -huh. y... No sé, me gusta. Me gusta sí. estar ahí. Y sí, me encanta estar con mi familia. Porque, on sí. top of that, eh, trabajo todos los días con mi mamá y con mi hermana. Eso
0: tiene que ser lo mejor. So,
1: es un ambiente que no es este ambiente tradicional no. de, de estar en una farmacia súper serio todo el día. Sí. Eh, hay momentos de vacilón también. Y, no sé, soy bien familiar y me gusta estar con ellos.
0: Ese es que como el sea. sueño, ¿verdad? Para alguien familiar, como poder compartir un negocio con la familia. Sí. En, yo entiendo el... el dentro de lo dentro de lo poco o mucho que he trabajado aquí porque mi mamá lleva con la tienda aquí aquí abajo como tres años y yo uh -huh. la ayudo un poquito y yo estoy ahí como estoy aquí arriba en el estudio sí. pues me paso ahí metido y entiendo mucho, es, es una dinámica bien chévere. Como que el poder estar en un negocio sí. que del cual tu mamá es, es dueña o socia, y como es, es un ambiente completamente distinto. Uno tiene como que un nivel de orgullo, un nivel de comodidad, uh -huh. un nivel hasta cierto punto de trabajo, sí. que, que es bien chévere. Porque tiene gente que va a pedirte una, una receta para una conjuntivitis o algo y de, de la nada realiza que TPO está <risa> dándole la receta. ¿Te, ah. ¿te ha pasado?
1: Me ha pasado en la farmacia de mi papá. Que
0: les da vergüenza, puñeta. Yo vine aquí a buscar una... Una... Una, una medicina en contra del pie de atleta. Y... <ríe> y el tip yo dando oh, para que va trip.
1: Me ha pasado en la farmacia de mi papá. En la farmacia de mi mamá tengo mucha gente que... Todas las semanas van... Porque saben que trabajo ahí. Ajá. Y vienen a visitar. Simplemente vienen a verme, a conocerme y... O a traerme un regalito. Sí. Y en verdad es bien cool. Me encanta.
0: Los ¿a ti te encanta que te regalen cosas? la gente a mí es que a mí no me encanta es como presión honestamente que te regalen ah mira te y después es como puñeta así me regalaste una teacher y ahora tengo presión por tres días de tener que subir 15 stories promocionando a la joya no,
1: no me molesta mira está actually hoy mismo estaba diciendo que cuando yo empecé de peking order yo le empecé hablando de moda y dando consejos y todo y no sabía realmente como que cuál era la misión que yo tenía con esto y de momento me di cuenta el año pasado cuando estaba en Ohio que yo sabía cuál era mi misión además de enseñar moda y todo era ayudar a los negocios locales mm -hmm. so todos estos regalos hay veces que hay personas que me han escrito comentarios diciendo como que porque ella recibe todos estos regalos, ella tiene todo, ella, ella tiene dinero, esto, ella, ella tiene su profesión eh, y realmente no ven el otro lado de la moneda. Claro. Todas estas personas que a mí me llevan regalos, de alguna manera, el yo hacerle ese story, yo no lo veo como un compromiso o que me moleste, sí. sino yo lo veo como que, ok, yo voy a ayudar a esta persona a que la gente la conozca, a que, genere ventas en su negocio y pueda o alimentar a sus hijos a veces una madre soltera que me escribe o, o es una muchacha que acaba de perder su trabajo en la pandemia mm. y yo la ayudo con eso por así completo. que no
0: y eso tiene un valor en no eso? lo
1: veo como como que me pesa ni nada al revés yo estoy yo tengo que compartir mi éxito con los demás para que yo quiero tener éxito y tenerlo yo y andar por ahí oh my god sí yo tengo el super éxito y no no dar a otros sí. Yo siempre le digo a la gente, sí, tú, tú, ok, tú tienes éxito en algo, ayuda a los demás con algo, algo sí. que puedas hacer. Y, y yo encontré que de esa manera yo puedo ayudar a los demás. Y claro. mucha gente lo ve como que, ay, ella recibe tantos regalos, ¿por qué? porque ella recibe esto? No, o sea, yo estoy ayudando a esa persona, a lo mejor yo no tengo la necesidad de recibirle esa camisa o ese pantalón, sí. pero... Hay que ayudar a los demás.
0: Sí. Es que de, mi es misión de,
1: con los regalos es esa.
0: Es que yo creo que también es dejar de verlo como un regalo y empezar a verlo como simplemente los materiales que tú necesitas para promocionar un negocio local. Claro. Porque también la promoción no es tan efectiva si tú no tienes esa camisa. Claro, definitivamente. Obviamente están sí. ahí tenerla y, uh -huh, y, uh -huh. y, y, y nadie se queja de que le llegue una camisita nueva en el correo. Claro. Pero tú la necesitas para promocionar ese negocio local y es, es casi como lo menos que uno puede hacer.
1: Exacto, ¿no? Y hasta mis mismos cyber friends... Esta semana me escribieron, hemos extrañado tus unboxing, como que descubrimos tiendas nuevas, claro. descubrimos gente que podemos apoyar, cosas que hace la gente que ni sabíamos. Sí. Eh, así que yo soy ese, ese puente. Sí. Y para eso es que yo recibo regalos.
0: A mí, a mí me, en esta, esta semana me llegó uno de los, yo creo que de los mensajes que más me ha tocado en la historia de mi, de mi Instagram, me llegó una marca local que se llama Forever Pobre. Okay. Me fascinan las camisas que hacen, mano. Unas camisas cabronas, unas t-shirts. Y yo las uso eso. todo el tiempo. Yo la, digo, yo tengo como dos de ellas, pero yo soy un tipo que ten, sí, de dos de las cinco camisas que tengo, así que pues están en mi rotación, ¿me entiendes? Las uso por lo menos una vez en semana. <risa> y, y pues no sé, parece que pues gente viéndomelas en los stories, y yo nunca las he pautado, nunca los he tagueado, nunca he dicho el nombre de la marca, pero de alguna manera la gente encontró las camisetas y, y el, aquí. sí tan brutales y la marca me envió un DM esta semana, mira coño, me ha llegado un montón de gente a, pidiéndome las camisas a raíz de tus redes sociales, así que te quiero enviar un regalito de nuestras camisas, como no necesito promoción, no necesito nada, simplemente como mero agradecimiento.
1: Mucha gente llega así a la farmacia. coño, qué fucking
0: lindo. Qué li o sea, que qué, ahora literalmente Forever Pobre me lo quiero tatuar hasta como en la espalda.
1: Mucha gente que llega a la farmacia. Y me llevan cosas que no solamente son ropa, a veces me llevan bizcochitos, eh, una cajita de algo, y me dicen eso mismo. Me dicen, sí. en realidad, yo te traigo esto porque tengo que darte las gracias, porque gracias a ti abrí esto, sí. gracias a ti hice esto otro, me inspiraste a hacer esto. Y dicen lo mismo: no tienes que ponerlo, no tienes que poner nada, simplemente te lo traje por, por agradecimiento. Claro. Y esas son las cosas que tú dices, wow, o sea, literalmente lo quiero poner todo porque. Todo. ¡Qué bonita la forma y el approach! Eh, no es sé si has visto... El agradecimiento,
0: era... hay pocas cosas que se sienten mejor que recibir agradecimiento y, y también darlo.
1: Eso es así. Y hace poco yo vi que tú estuviste con Gisette, sinfredo sí. Ella, a mí me gustó mucho porque ella una vez hizo un video en el que ella hablaba de que... Las personas a veces querían mandarle cosas a estas figuras públicas uh -huh. y... Como que se creían que tenían una obligación... De que te doy un regalo y tú me tienes que poner en las redes sociales. No. Y a mí, fíjate, no me ha pasado eso. Las personas que a mí me han traído regalos o de alguna manera me han enviado algo, ha sido bien desinteresado. Ha sí. sido bien, bien mira, esto es para ti. Porque sí, no, no estoy buscando nada a cambio. Nada. Y es bien bonito, pero también sé la presión que ellos reciben. Sí. Porque a veces en los canales... En los lobbies le dejan muchísimas cosas y la gente se molesta porque no saben cómo, cómo trabajan estas figuras públicas o los influencers con mm -hmm. los regalos. Mm -hmm. Ellos a veces viven de colaboraciones que hacen y, y reciben incentivos por ciertas cosas o no tienen la obligación de ponerlos. Mm -hmm. Ellos los ponen si ellos los quieren poner. Sí. Pero entonces pues muchas veces yo subo todo. Y la gente, ah, pero tú lo subes todo y otra gente no y yo, bueno, no todo el mundo trabaja igual y no es una obligación, yo lo hago porque yo quiero hacerlo. Te nace? Y pues eso es algo que quería aclarar porque pasa mucho uh -huh. con las con las personas que tienen negocio.
0: Eh. Yo sentí el poderío de Deepak Chopra el día que porque este podcast básicamente surgió de yo subí como un sticker de esos de preguntas invitando a los seguidores que me den recomendaciones porque a veces Puerto Rico es una isla bastante pequeña uh -huh. y pues a veces es como cuando uno está, hace este tipo de, de programa o lo que fuese pues se puede poner un poquito difícil o repetitivo y está todo el mundo más sí. o menos reciclándose uh -huh. y está estaba pidiendo sugerencias a ver qué le interesaría a la gente consumir y un montón de gente naturalmente pues me recomendó ah, mira, entrevistas de Deepak Packing Order Deepak Packing Order y yo subí el story ah yo lo
1: vi, sí exacto
0: yo subí el story y tú leíste repost como que jajaja ja, ja", de pronto lo que, se me escapa lo que tú escribiste pero escribiste algo y como a los fucking dos horas me llegaron 100 seguidores de Deepak Packing Order estaban todos reportándose pero es interesante porque ese es el poderío de la comunidad de uno Porque así uno, claro. uno, veces uno hace eso con personas y uno va midiendo como que Diablo, en verdad la gente que sigue a esta persona es como que bien Es bien fiel a lo que hace y está bien pendiente sí. Y eso es bonito ver porque eso se cultiva es o sea, es, eso, es, eso es confianza y eso es cariño que se va cultivando a través de años Y todos los días y todos los días Es y tu todo... comunidad, sí.
1: es tu comunidad, es tu gente y, y ellos no tienen por qué estar ahí no nada. tienen que estar ahí ellos están ahí porque ellos quieren porque les nace porque les gusta lo que tú haces así que yo todos los días vivo súper agradecida de todos ellos porque The Peking Order no iba a ser The Peking Order sin, sin no, todos ellos sin los nunca. Cyber Friends sí. eso es gracias a ellos así te voy a sí. robar
0: el término de Cyber Friends oficialmente okay. de ahora claro en bien. adelante yo no tengo seguidores sino que yo tengo Cyber Friends siempre había siempre estaba buscando un término porque Seguidor se siente como si yo fuese como, me siento tan prepotente diciendo sí, mis seguidores. Sí, a mí no me gusta, no me síganme. gusta. Síganme.
1: Por eso es que yo te digo que no me gusta ni la palabra seguidor ni influencer. Yo siento que esta es mi comunidad. O sea, este sí. es el sitio donde yo comparto con ellos las cosas que yo sé, lo que he visto, las tendencias, lo que llega a nuevo, la vida. ¿Dónde puedes comprar esto? ¿Dónde consigues sí. lo otro?
0: Sí, aparte y... que es como siempre yo digo, yo no, la misión, por lo menos mía, no es influenciar a nadie yo comparto quién yo soy, yo comparto mis creencias, y comparto entretiene. mis chistes, y si de alguna manera tú quieres aplicar algo de lo que yo digo a tu vida o de lo que yo hago a tu vida, cool. y si no también porque no es mi intención y no necesariamente te recomiendo que estés muy influenciado por mí porque no sé cuán buena <risa> influencia soy, <risa> pero es como uno lo que hace es crear contenido y, y ser una expresión auténtica de quién uno es y seguirlo por ahí para abajo. Eso es así. Y entonces, pues, última pregunta, empezamos al principio cuando lo, una de las primeras cosas que discutimos es que al principio cuando tú empezaste esto, Estabas literalmente en el fondo del peking order? ¿Dónde estás ahora?
1: Pues yo no pienso que estoy en el tope. Yo pienso ¿Todavía? que todos los días tú... Todas las personas que... Y esto lo vi en un TikTok. Todas las personas que tienen éxito y que son empresarios súper grandes o personas súper exitosas... Es porque nunca piensa que está en el pecking order. Muy bien. Todos los días tú tienes que trabajar para llegar más arriba y más arriba, así eh. que yo creo que nunca voy a estar en el tope. Yo siempre voy a trabajar para estar allá porque quiero mejorar. Siempre va a haber algo que tengo que mejorar y uno tiene que come up with new things todos los días. Sí. Así que no, no estoy en el tope del pecking order nunca. y siempre lo estaré buscando.
0: Siempre, uno siempre está en el penúltimo escalón Exactamente. ese último escalón es como un trago en una fiesta uno siempre, uno siempre está dando el penúltimo trago el día trago. que tú creas
1: que estás en el Peking Order se acabó se acabó porque no vas a seguir va, el éxito va a llegar ahí entonces después se va a ir mira yendo sí. yendo yendo yendo
0: muy bien pues yo creo que se cae de la mata donde la gente puede seguirte pero como quieras recuérdale <risa> donde la gente puede seguirte pueden eh.
1: seguirme en Instagram como de Peking Order Frances Estrada
0: Frances Estrada y Peking Order síganla Tips de moda, lifestyle <risa> blogging, fashion, es, es, es algo bastante completo y estoy diciendo los giveaways. <risa> los giveaways. <risa> ...espérenme por ahí en los comentarios pronto que pese próximo, venimos activos. Van a ver como 10 míos. Ay, Dios mío. Eh, pero muchas gracias de verla... por estar gracias aquí. La pasé cabrón hablando contigo. Espero que de aquí en adelante pues forjar alguna especie de amistad o lo que fuese. Si seguimos, seguimos viéndonos. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, igual. Y nada, a mí me pueden seguir como Franco Micho en todas partes. Y mucha paz, otro episodio de Francamente Franco.